0: Se você vasculhar aí a internet, você vai encontrar vários posts né, te dizendo, sei lá, três dicas como ter mais performance, né? Parece que você tem uma startup, você quer acelerar a sua empresa. Parece que a gente está sempre tentando mais, né? Conquistar mais, ir mais longe, mais rápido. Será que o segredo do sucesso é acelerar? E se o segredo do sucesso é acelerar, como é que faz né, para acelerar? Será que eu preciso acelerar o máximo possível? Né, quer dizer, enfio o pé no acelerador e vamos que vamos? No Projeto 0800 de hoje eu vou conversar com a Michele Prazeres e a gente vai conversar exatamente sobre se o segredo da vida né, é ter mais performance e acelerar. E se é isso, como é que faz esse negócio? Salve, salve, família Vida Vida, projeto 0800 no ar e hoje a gente vai falar sobre o segredo do sucesso. Então, <risos> nada mais nada menos do que né, dicas para performance, dicas para você né, bombar né, na internet. Faça o seu post chegar a um milhão de pessoas, né? como ganhar o primeiro milhão né, em, um, em um mês. Né? Isso é o que mais bomba né, na internet, isso é o que mais bomba na internet. Como é que você perde 5 quilos em duas semanas né, fazendo essa dieta espetacular do low alguma coisa, ou do zero alguma coisa, ou do free alguma coisa. É sempre low, zero, free. Né? E você vai né, chegar a lugares que ninguém nunca chegou antes mais rápido do que todo mundo. A ideia é mais ou menos essa né, na vida hoje em dia. Né? Se eu posso fazer mais em menos tempo ou mais rápido, eu quero. Tá todo mundo reclamando de falta de tempo. Está todo mundo é, falando né, coisas como se meu dia eu tivesse 40 horas, eu não dava conta de tudo que eu preciso fazer. É, na terça-feira a gente começou um curso novo dentro do Invicta, que é a plataforma de desenvolvimento pessoal do Vida verde Eu chamei esse curso de Tempo, Divindade ou Inimigo. Né? A gente está tentando investigar ao longo de seis aulas ao vivo com nossos alunos e alunas lá do Invicta. Se o tempo é alguma coisa boa ou se ele é um algoz, né? Se ele é o nosso maior inimigo. E eu tô convidando professores incríveis, né? darem duas horas de aula é, é, se debruçando sobre esses assuntos. A Michelle é uma dessas professoras. Ela vai dar a nossa próxima aula no curso Tempo, Divindade o Inimigo. E aí eu chamei ela para vir aqui no 0800 para contribuir com você que não tá ainda né lá dentro do Invicta. Apesar de que eu não sei por que, que você não tá lá, porque custa R$39,00 por mês para você estar tá lá. Mas é, se você não tá, inclusive o link tá na bio para você entrar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre sucesso, performance, tempo. Como acelerar, ou será que a gente devia né, acelerar? Então deixa eu pegar aqui né o perfil um profissional de high ticket exatamente é exatamente isso a internet hoje em dia né você quer chegar mais longe mais rápido eu vou te ajudar você escuta bem meu bom dia Matheus bom
1: dia pessoal
0: Bom dia, bom dia. Acho que a gente já deu um spoiler quando você entrou com o perfil que chama Desacelera SP, né? Então, começa se apresentando um pouquinho para as pessoas, me fala um pouquinho sobre o que, que você faz, né? O que, que, é, o que, que é esse projeto maluco para desacelerar no mundo que está todo mundo achando muito,
1: que o caminho muito bom. é Bom, uma vez, uma vez eu, por conta do Desacelera, dei uma entrevista num programa de TV e aí o apresentador falou assim Então se é assim eu acelero, então o Desacelera é assim? Muito bom, Matheus, bom dia, que alegria estar aqui com você de novo. É, a gente se encontrou no meio do, de tudo, né? Eu falo assim, não, não é que passou ainda, a gente ainda está vivendo, é meio apressado chamar de volta, né? E até é um apagamento chamar de volta, mas a gente se encontrou no meio daquilo tudo e é um prazer imenso estar aqui de volta, tá compondo aí o time do Tempo, Divindade ou Inimigo, o módulo do Invicta, estou super feliz de estar com vocês. É, eu sou Michele Prazeres, eu sou jornalista de formação e educadora de vida e é, faz sete anos é, eu criei essa iniciativa chamada Desacelera São Paulo. E aí eu comecei a mapear lugares para as pessoas desacelerarem na cidade e com o tempo Tempo as pessoas me falavam assim: Nossa, me maravilhoso o seu guia! Adoro quando vocês fazem os rolês e mostram os lugares. Tal, mas eu não consigo desacelerar na cidade de São Paulo, então não adianta ter um guia é, numa cidade em que as pessoas não têm tempo de viver a desaceleração. E como eu sou professora, pesquisadora, né? Eu falei: Bom, que tal se eu me debruçar sobre essa história como pesquisa? E eu comecei aí atrás, então, de, de conhecer o movimento Slow, que é um movimento que já existe né, há alguns anos, nasceu na década de 80, na Itália, com slow food, e tem a ver com a gente viver a vida mais desacelerada e e desfrutar, né, e fazer pausas. Coisas que hoje em dia, quando a gente fala, as pessoas, quando eu converso com as pessoas, elas me dizem, meu, me dá até raiva quando as pessoas me mandam descansar, porque não dá, não cabe. Então, quando você chega de um jeito prescritivo, falando, "Ah, você precisa descansar, a pessoa sente até raiva, sabe? Então, eu comecei a pesquisar essa ideia de aceleração social do tempo como uma condição. O que é uma condição? É uma característica do nosso tempo que ela é, de alguma forma, inescapável. Então, por mais que a gente possa dizer que a velocidade para algumas pessoas, por exemplo, nas grandes metrópoles, ela é uma regra muito mais estabelecida do que nas comunidades tradicionais, Quando a gente trabalha uma coisa como uma condição, a gente está trabalhando ela como uma questão cultural que diz respeito a todos os indivíduos, por mais que alguns vivam isso isso um pouco mais ou um pouco menos, dependendo, inclusive, dos próprios marcadores sociais. né? Então, a gente vai ter uma oportunidade na nossa aula de conversar sobre alguns mitos. né? Um deles é esse, de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, que não é verdade, né, Matheus? E aí eu acho que a tua, a tua provocação... O Desacelera São Paulo, ele, ele completou sete anos e virou um instituto. Então, a gente hoje é uma organização, das, é, uma associação civil sem fins lucrativos. A gente tem como missão democratizar o bem-estar, a saúde mental e o cuidado. Então, a gente virou uma ONG que tem projetos para que esse universo chegue para mais pessoas. Porque ao longo desses sete anos, o que eu fui entendendo é que essa agenda, Ela é muito elitizada no Brasil, Matheus. A gente já entendeu que saúde mental é importante, mas poucas pessoas têm acesso a isso, porque isso ainda não é entendido como um direito de todo mundo. Isso é entendido como uma escolha possível para alguns. E aí acho que a minha missão com o Instituto é levar isso para mais pessoas, por isso que a gente chama de democratizar. E um dos elos, digamos assim, da democratização é a produção do conhecimento e do pensamento em relação à velocidade e acho que é um pouco isso que a gente vai compartilhar aqui hoje acho que quando você abre a live falando dessa história né dessa grande provocação que eu digo que eu sou uma desaceleradora de pessoas e negócios (risos) e as pessoas falam oi não entendi porque nesse mundo né do tipo acelerar é tudo de bom gente eu quero acelerar a sua startup eu quero acelerar o seu negócio eu quero acelerar a sua empresa Só que eu acho que a gente usa esse termo como se ele fosse um sinônimo de coisa positiva. E no final, se você perguntar para todas as pessoas, não tem ninguém... Eu brinco fazendo piada, dizendo que quem diz que está bem é porque está com algum problema. Porque se você perguntar para todo mundo, todo mundo diz que está exausto, está cansado, não tem tempo suficiente, está irritado, está impaciente. né? Então, A gente gente achar que acelerar tem sempre um sentido positivo já é uma construção, um desses mitos que a gente precisa desconstruir, porque isso está conectado a uma visão de crescimento, de desenvolvimento e de exploração mesmo de recursos do planeta, de uma visão que a gente já não pode ter mais. A nossa geração não pode mais ter essa visão, porque a gente já descobriu que os recursos são finitos e que o planeta vai acabar. Então, é irresponsável a gente ter essa visão de que a gente tem só que acelerar. Então, por que que a gente não fala potencializar negócios? Por que que a gente não fala ampliar, expandir, num outro sentido né? humano, no sentido de de trabalhar as pessoas que estão ali, de trabalhar todos os recursos que estão ali, não só essa coisa aceleratória, predatória, que é a visão que a gente tem de aceleração, que é sempre só crescer, ganhar mais, ser mais essa coisa do, de um sucesso construído na base do sempre mais, como você falou na abertura da live. né Então, eu acho que é, é um pouco por aí que a gente tem conversado, produzido conteúdo e levado a nossa palavra para as pessoas. Porque, na prática, desacelerar não é ser devagar, né, Matheus? Quando a gente fala desacelerar o negócio, é uma provocação, mas desacelerar não é ser devagar, é você estar atento, é você sair do automático, né é você perceber as coisas, e eu acho que é aí que os nossos projetos se conectam tanto, né? Porque eu acho que quando a gente respira, se conecta com o nosso corpo, quando a gente vive as experiências, a gente tende a estar presente e mais consciente, e para mim isso é o verdadeiro acelerar, né? É a gente potencializar a condição humana de todas as coisas, e não a condição de máquina dos nossos próprios corpos, né? Mas já falei de... Ah, Pai, me pergunta umas coisas
0: aí para a gente conversar. Claro, legal, legal. É, eu eu comecei essa provocação, assim, tipo, pensar nesse curso, né? Porque os nossos alunos do Invicta pediram para a gente fazer um curso sobre ansiedade, gestão de tempo. Aí eu pensei, beleza, se eu for criar um curso de gestão de tempo, né, quem é que eu chamaria aí? Peguei um professor de mitologia védica, né, e obviamente liguei para você e mais uns outros professores que aos poucos eu estou apresentando para as pessoas. E eu peguei para ler o livro da Isabela Camargo, né, do Sem Parar. E, e uma das coisas que eu achei bem legal, até mandei uma mensagem para ela, porque a gente é da mesma editora. A Isa é nossa então, parceirada. É Maravilhosa. E ela, eu lendo o livro, no início do livro, é muito maneiro porque ela começa a botar umas perspectivas históricas. né E, uhum. e, e é para a gente ver que a gente não é acelerado em 2023, né? que parece que essa esse impulso né de aceleração ele é meio que inerente ao ser humano. Parece que a gente está sempre com pressa. E aí tem o um sujeito lá, é, a narrativa dela, né que quando inventaram o relógio de sol... Né? Aí tem lá o, sei lá, o Inca ou um Maia lá com o relógio de sol E o cara falando, esse relógio de sol tá me deixando ansioso Porque ele fatiou o meu dia né? Ele fatiou o meu dia em períodos de tempo E agora eu sinto o impulso é, de é, cumprir, de botar coisas em todos esses horários Então é muito louco pensar que esse fenômeno né, de aceleração Ele não é um negócio de hoje ele parece que é um impulso natural e eu baixei um outro livro agora na, na, na Amazon né para ler também que é, é que chama the Mole- molecule of more né a molécula uhum. de mais eu não sei se já tem em português esse livro mas é um livro inteiro sobre dopamina né e sobre como a gente está sempre querendo mais porque existe uma condição meio que biológica né uhum. hormonal de ficar empurrando o ser humano para ele querer é, mais coisas só que Ao mesmo tempo que esses impulsos todos parecem ser inerentes ao ser humano, parecem ser naturais, se você deixar eles correrem soltos, eles podem te adoecer como qualquer um desses impulsos naturais. Eu tenho um impulso natural por ter prazer, mas se eu só quiser prazer o tempo inteiro e cada vez mais prazer, eu vou comer mais do que... Eu deveria, eu vou, sei lá, passar o dia inteiro obcecado né, com outro ser humano para ele me dar prazer. Me faz uma massagem, agora um cafuné, agora sexo, agora. E você não consegue fazer mais nada na vida. Então, é muito natural do ser humano também a gente identificar nossos impulsos naturais para daí, então, temperá-los um pouco, para entender tipo, como é que eles estão alinhados com a nossa, com, com a nossa necessidade ou vontade. Né? e a habilidade de controlar esses impulsos de certa forma para poder ser mais saudável, ter uma vida mais plena. Então, eu queria te ouvir um pouco, Mi, porque eu acho que o natural do ser humano, muitas vezes, hormonalmente, é querer sempre mais. E a gente não está no texto que a gente está agora, por, acá, por culpa do Zuckerberg, Entendeu? Eu acho que é, é meio que o que a gente quer como sociedade é sempre sentir mais, pensar mais. Só que a gente não tá entendendo que assim como se você comer né, três bolos inteiros de chocolate na busca por prazer, isso aí vai te fazer mal, essa nossa busca por lotar a agenda de coisas o tempo inteiro e toda hora fazer uma coisa nova e nunca é suficiente, também adoece né, a gente Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre Calma, isso Calma, a tua provocação do, do relógio Da
1: gestão do tempo Olha, a gente pode fazer um curso de 27 horas E não vai ser suficiente Porque né, essa é a grande, essa é a grande, esse é o grande paradoxo Da minha pesquisa sobre o tempo Ela não termina Todas as vezes que eu troco com alguém Eu falo, gente, aqui tem mais uma coisa para pesquisar é, e, e aí é isso, eu acho que se a gente fosse falar aqui daria horas, mas eu acho que a ideia é a gente trocar uma ideia para se familiarizar com algumas com algumas compreensões. E aí eu acho que essa ideia de que o tempo, quando ele é colocado num, numa perspectiva de cronos, que é essa ideia de que o tempo ele é controlável, né? O relógio ele não controla o tempo, o relógio ele organiza, né? O dia, que já existia do ponto de vista do tempo natural das coisas, o dia já existia, o calendário já existia. Só que quando a gente pega isso e coloca no papel, aí eu acho que vem esses filtros do ser humano como como ser social e que a gente vai dando significado para as coisas. E aí a gente olha essa sistematização, digamos assim, dos dias e das noites e das horas e dos meses, e a gente fala, bom, então agora eu vou me organizar. (risos) Aí você entende todo o discurso Da gestão do tempo, que é assim Se você se organizar bem Você vai dar conta de tudo Que você quer fazer Para se satisfazer Que também não é verdade Eu acho que assim, eu trabalho com muitos Parceiros parceiros de organização E eu eu sou uma pessoa que se você perguntar Uma característica da Michelle Para todo mundo que me conhece, a pessoa vai falar Ela é organizada E eu acho que O meu projeto é super biográfico, né, Matheus? Eu não sou exatamente uma pessoa lenta. Mas eu fui buscar essas coisas no movimento slow e no no processo de desaceleração, porque chegou uma hora na minha vida que eu falei, gente, não vai dar. E como eu sou essa pessoa que vou produzindo conhecimento sobre né, as coisas que vão se apresentando para mim, eu falei, bom, mais alguém pode se interessar por isso. E aí eu criei esse projeto. Então, assim... A coisa de organizar o tempo nas horas, que a gente percebeu que o dia tem, percebe que não é uma coisa natural? O dia tem. E a gente sistematizou esse conhecimento no que a gente chamou de calendário ou de relógio. Quando a gente fez isso, vem uma coisa do humano de querer controlar o tempo. Aí é que eu acho que está a chavinha da gestão do tempo e que a gente tem que desvirar essa chavinha. Porque é o seguinte: qual é a ideia da gestão do tempo? O tempo é um recurso você pode gerir esse recurso e se você gerir bem, você vai se dar bem. Se você gerir mal, você vai ficar exausto. Não é verdade, tá todo mundo exausto, independente de quem gere bem ou gere mal o tempo. Então, assim, a primeira mentira que contam pra gente é de que se organizar bem todo mundo transa, né? Não é aquela história? Não é verdade, né? Então, assim, você vai organizar bem, você vai ficar exausto de organizar, porque organizar é mais uma camada de tarefa e se você não entender as causas que te levam a essa exaustão você não vai conseguir dizer os bons nãos que você precisa dizer para que isso seja de fato é, apropriado apropriado o seu contexto então esse discurso meio pasteurizado de que todo mundo tem as 24 horas iguais e só precisa se organizar ele não dá conta das especificidades das pessoas e por isso que ele é maquímico por isso que ele considera a gente todo mundo igual E não é verdade. Então, aqui, por exemplo, eu sou né, uma mulher, nasci em Recife, vim morar em São Paulo, sou mãe de dois meninos, cuido deles sozinha, tenho ajudas pontuais, mas o meu dia, ele não tem as mesmas 24 horas? Claro que tem, do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista do do tempo esse que a gente não gerencia, eu tenho... Eu tô mais sujeita a imprevistos, eu tô mais sujeita a não não poder fazer as coisas porque um deles precisou de uma ajuda. Eu tô mais sujeita a ter que sair mais cedo porque eu precisei cuidar de um deles. Então, assim, se você é marcado por marcadores sociais, né? Então, de gênero, de raça, de região, de renda, tudo isso vai marcar a sua experiência temporal também. Então a quem interessa dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Então para mim esse já é o primeiro grande assim a grande avenida que a gente ainda não desbravou na questão da gestão do tempo, né? Nessa coisa de dizer assim, basta você se organizar. E eu acho que a outra coisa é essa história do é natural a gente buscar mais. Eu acho que tem um tanto de coisas que a gente precisa sim entender que, é, que tá nesse impulso, mas tem tanto de coisa que é eu ando lendo bastante ou pelo menos buscando né referências afro-ameríndias e, e africanas e, e, e indígenas porque é, essas populações eles têm outra compreensão do tempo para eles o tempo ele ele é circular ou ele não é linear ou ele é cíclico e a gente tem uma compreensão do tempo cronológico como um tempo linear que leva a gente sempre para frente né e Essas populações tradicionais, esse conhecimento sobre o tempo que vem dessas outras matrizes, ele vai dizer, não, o tempo tempo leva a gente para os antepassados, o tempo leva a gente para a memória, o tempo leva a gente para o o, o Krenak chama de futuro ancestral, né? ou seja, a gente só tem futuro se a gente honrar o que que está com a gente até hoje. Então, a gente tem sim uma visão de tempo e de futuro que também é social que também é criada, que também é forjada num mundo que é esse mesmo mundo que produziu o que o Harmut Rosa, o o alemão que eu estudo teórico e que a gente vai olhar nas aulas do curso, que é a aceleração social do tempo. Ele vai dizer, é técnica, é das relações humanas e é das das transformações sociais. Então, o que a gente está vivendo é como se a gente estivesse achatando o tempo. Então, a gente não está organizando o tempo. A gente não está fatiando o dia em 24 horas que a gente precisa preencher. A gente está querendo preencher as unidades de tempo com cada vez mais coisa. Então, a gente está tentando controlar o tempo e fazer... né? O multitarefa é isso, né? E acho que a pandemia... Ai, eu odeio falar esse nome. A pandemia piorou isso, né? Porque deu a sensação pra gente de que a gente pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tudo bem. E não é verdade, né? Então, é, semana passada, acho que é duas semanas atrás, o Instituto Data Folha soltou uma pesquisa dizendo que 43% da população brasileira vive na velocidade vezes 2. Já se considera vivendo como se fosse um áudio acelerado, entendeu? Isso é muito grave. 43% das pessoas, e eu até acho que esses números podem estar para um pouco mais ou um pouco menos, mas assim, 25% das As pessoas dizem que aceleram os áudios, os vídeos e tal. Eu acho que é mais. Acho que as pessoas nem admitem que fazem isso, sabe? Porque tem um pouco de vergonha. E, ao mesmo tempo, a gente vive num mundo em que é um pouco de status a pessoa dizer que está super ocupada, né? Eu tenho muitos amigos que são assim. e, E com o tempo e com o desacelera, eu já fui assim também, tá? Eu tinha uma agenda, assim, pintada de várias cores cada compromisso de cada coisa tinha uma cor diferente é, antes da agenda Google existir e de dar coresinhas para as coisas eu já fazia isso com marca texto na minha agenda então eu fui essa pessoa e hoje em dia eu falo meu Deus olha só eu acho tão assim eu acho até meio piegas quando a pessoa fala assim ai nossa tô tão ocupado só posso daqui a duas semanas tá bom é a realidade né da gente mas você não precisa glorificar isso sabe você pode, de fato, lamentar isso. E a sensação que eu tenho é de que algumas pessoas lamentam, mas, na verdade, elas estão fazendo um charminho, sabe? Ai, nossa, tô tão ocupada, tô péssima. Mas, na verdade, ela tá adorando, sabe? Ela tá achando o máximo aquilo. Então, a gente também contribui para perpetuar um pouco essa, essa ideia de que o acelerado é bom, sabe? De que, de que eu controlo o tempo, de que eu sou senhora do meu tempo. Não é verdade, sabe? Acho que a primeira coisa é a gente ser bem humilde em relação ao tempo, perceber que ele é senhor, sabe? É, o tempo, ele não é um recurso, o, o Antônio Cândido diz, ele é um tecido da vida, a gente não pode se enganar de dizer que ele é um recurso, achar que a gente pode controlar, e a primeira ati- a atitude em relação ao tempo é uma atitude de humildade, assim, ele tá ali, ele vai passar, você não vai controlar, então respira e vamos ver o que dá para fazer no seu contexto, com o se- o re- os recursos recursos que você tem, com a condição que você tem, né? E aí é que entra essa história de um tempo social. Porque aí eu acho que é isso, num país tão desigual como o nosso, não dá para a gente achar que todo mundo vai fazer gestão do tempo da mesma forma, né? Porque aí a gente está criando mais uma camada de violência para as pessoas que, por exemplo, se irritam quando a gente fala respira aí, desacelera. A pessoa fala, ah, mano, essa mina me falar que eu tenho que desacelerar, velho. Vem aqui, wear my shoes, né? Tipo, sabe aquela expressão americana? Vista meus sapatos. Ah, vem aqui ver se eu consigo desacelerar, mano, sabe? Então, eu acho que essa coisa das camadinhas ajuda a gente a entender que tem um tanto de coisas que dá para o indivíduo resolver, tem um tanto de coisas que a gente resolve no grupo ou na organização, ou nos grupos de pares, ou na família, né, que tem a ver com as regrinhas que você vai criando ali, ou com a convivência que você vai gestando ali, e tem um tanto de coisas que tá no âmbito da sociedade. E aí a gente só vai resolver com política mesmo, sabe, com transformação social grandiosa, com coisas que eu não sei se a nossa geração vai <risos> vai estar tá aqui para assistir. Eu lembro que foi muito impactante para mim, Mateus, na primeira live que a gente fez, quando eu falei assim. Do ponto de vista dos indivíduos, desacelerar pode ser uma escolha. É... E a gente está lidando com desigualdade nesse caso, né porque algumas pessoas não podem escolher. E aí eu lembro que você falou assim para mim, não, não é uma escolha, gente. Se a gente continuar escolhendo isso, não vai acabar, não é uma escolha nada. A gente tem que desacelerar sim. Michelle, você tem que falar para as pessoas que elas têm que desacelerar. E aí eu saí da live assim, gente, a Matheus tem razão. Não dá para continuar. Continuar falando que as pessoas têm uma escolha de acelerar. É irresponsável acelerar, continuar acelerando depois que a gente descobriu que o mundo acaba se a gente continuar acelerando. Então eu lembro que foi super impactante para mim, porque eu sou essa pessoa da conciliação, né? Eu sou super mediadora. E aí, como professora, eu tô sempre ali tentando, sabe, entender a, a, o espectro ali daquele grupo, e até onde um vai, até o outro vai, qual que é a régua. Né? Então, para caber todo mundo e tal. E aí, quando você falou isso para mim, eu falei, meu Deus, eu tenho que parar de falar isso. Não é uma escolha, gente. Não escolhe acelerar, tá?
0: <risos> é porque isso, eu sou médico, né? Então, a gente é mais prescritivo. E essa ideia de que a vida é um trem bala, ela depende do, da ideia de que tem trilho suficiente para você ficar é fazendo esse negócio. Então, assim, não tem trilho. Eficiente. Esse que é o problema. E o louco é, cara, tem tanta coisa que você falou que me provoca no lugar de compartilhar que é, acho que eu não vou em todos os, todos os assuntos, mas tudo bem. É Alguns deles são. Primeiro de tudo, é isso. Tipo, não, não tem como. É fisicamente impossível acelerar. É, porque chega uma hora que você está sob o efeito de uma gravidade de 4G, 5G depressão em cima do seu crânio que o corpo ele simplesmente não aguenta e no conceito mental é uma pressão de ansiedade depressão que todo mundo hoje em dia tem que é consequência dessa aceleração então é muito natural eu volto para quando eu tinha 21 anos me eu morei em Pequim né eu tranquei a faculdade de direito que a é minha primeira formação Antes de eu fazer medicina, eu fiz direito na UERJ, no Rio de Janeiro. No meio da faculdade, eu tranquei a faculdade e fui morar em Pequim. né? E eu fui estudar mandarim, medicina tradicional chinesa e Kung Fu lá. E eu tinha um professor de Kung Fu, que era um chinesinho brabo, e ele me ensinava Tai Chi Chen, que é um estilo de Tai Chi Chuan, que é, uma, é um aspecto do Kung Fu. Né? E o Tai Chi, né, que muitas pessoas conhecem, ele é lento. Né? Então, você faz os movimentos todos bem devagarzinho e tal e tal. Só que ele é uma arte marcial. E aí, eu falava para o meu professor, Pô, é arte marcial contra uma pessoa que está em câmera lenta, né? Não é possível. Porque... Vou me depender de quem. Eu é. um soco e eu vou fazer... <risos> Exato. A pessoa vem dar um soco e eu vou fazer... Calma aí, que já tô chegando. Né? E aí, o, o meu professor, ele falava assim, não, Matheus, é porque quem faz devagar consegue fazer rápido com qualidade, mas quem faz rápido não consegue fazer devagar com qualidade. E aí ele me falou que eu gravo na minha mente para sempre, né? Ele falou assim: devagar é suave, suave é rápido. E aquilo não. me bugou, me porque eu falei não, devagar não é rápido, mas Falou, se você faz devagar, você imprime qualidade no que você faz. É um negócio que minha mãe me falava, uma versão do que minha mãe me falava, de algumas coisas que minha mãe me falava, sabe a dona Cris? Desde que eu sou pequeno, que ela falava assim: uma coisa que ela falava era Mateus, o é, barato, é isso. sai caro. Eu são esses paradoxos <risos> paternais, assim, né? Que eu dizia: sai caro nada, vou comprar esse negócio aqui. Aí eu comprava três coisas de 10 reais em vez de comprar uma coisa de 15. Né, que tem é uma qualidade superior, né? E o que o meu professor lá na China, ele tava me dizendo é Devagar tem mais qualidade E a qualidade, ela é um uso melhor do tempo Ela é mais rápida Porque se você fizer mal feito, tu vai fazer duas vezes Que é outra sabedoria popular da dona Cris, da minha mãe Que ela falava, quem faz errado, faz duas vezes Aí, aí eu pergunto, a minha mãe já fazia Kung Fu, cara Bom, né? é louco, né? Porque a gente é prima pela, pela velocidade. Só que a quantidade de tempo que a pessoa que faz rápido, ela gasta pra fazer rápido, acaba tornando a vida dela mais devagar na verdade. Porque sabe quando a pessoa sai de casa e ela esquece a chave? Aí ela volta. Aí ela pega a chave mas ela tá tão atabalhada que ela tem que chamar o elevador de novo. Aí o tempo que o elevador chega lá, entra no elevador, ela fala, putz, minha carteira. Aí volta e pega a carteira. Quer dizer, quando a pessoa está acelerada, ela não está presente de verdade, ela acaba fazendo uma gestão pior né, do tempo dela. Então, ela tem uma sensação de que ela está bem, mas ela não está bem. Eu costumo dizer que saúde é liberdade. Porque eu digo assim, você não tem saúde de verdade. Você não tem liberdade de verdade. Eu quero brincar com os meus filhos, mas eu não posso porque minha coluna está zoada. Eu quero sair para caminhar com você? Você fala, ah, vamos sair para caminhar. Eu falo, pô, eu queria ir, mas o meu joelho não tá legal. Então, se você não é saudável, você não é livre, de verdade. Aí a pessoa olha para mim e ela pensa assim, pô, Matheus, mas você é muito limitado na sua alimentação. E, realmente, eu escolho não comer algumas coisas para eu ser mais saudável. E não comer algumas coisas me deixa mais saudável e a minha saúde me deixa mais livre. Ela não entende que esse paradoxo aparente que é quando eu me limito voluntariamente, eu me liberto. E quando eu não me limito voluntariamente, eu como qualquer tranqueira que botarem na minha frente. No dia seguinte eu tô com dor de cabeça e passando mal e eu não vou para fazer as coisas que eu queria fazer de verdade. Então tem um pouco essa coisa do... Tem um outro provérbio, eu tô na live dos provérbios hoje, né? Que eles falam. É escolhas difíceis, vida fácil Escolhas Sim. fáceis, vida difícil né Eu queria ouvir me falar um pouquinho sobre isso Porque é parece que o nosso impulso natural De consumir, de olhar o celular o tempo inteiro De botar mais coisa e atochar a agenda Ele é um, uma coisa natural É quase como se fosse um vício E parece que para você ser mais saudável Ou para a gente chegar nesse lugar de desaceleração é, você precisa controlar impulsos que parece que são maiores do que a gente é, né? Parece que eu sou um títere na mão desses impulsos de que todo mundo está me dizendo que tem que ser mais rápido, vamos embora, cara, olha o tempo, não sei o que lá. E no sistema védico, a gente teve uma aula on... anteontem no curso, né? No... A primeira aula do curso do tempo, ele foi sobre mitologia védica. E na nossa linhagem, né, no Ayurveda, no Vedanta, no Yoga, o tempo, ele é uma deusa, né? Chama Kali, né? E essa deusa, ela é uma deusa braba, né? Ela não é a deusa cor de rosa segurando uma lotus. Ela é uma deusa braba. Ela lembra o Cronos ou Saturno da mitologia, que diz que Saturno é o deus que ele come os próprios filhos, né? Ele não tem piedade de ninguém, ele não para para você. É você que deveria você falou o um negócio de ter humildade perante o tempo. E isso é muito presente na cultura védica, né? É a deusa do tempo, ela é uma deusa que ela é, é temida e muito reverenciada. Então, não é algo que você pode controlar como ser humano. É algo para o qual você faz oferendas e pede Sim. perdão, digamos assim. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre essa dicotomia do... Eu achar que eu sou livre fazendo o que eu quero na hora que eu quero... Ou eu conseguir juntar recursos para fazer o que eu quero na hora que eu quero, sabe? É muito legal. Porque
1: realmente, quando a gente começa a estudar e a viver o tempo desse jeitinho, a gente chega em muitos paradoxos ou ambivalências ou polaridades, né? E aí eu acho que o o lance, e e isso tem a ver com a a fase mais recente do meu estudo, é a gente conseguir... e aí o mundo de hoje, você tem razão, ele, ele tem muitos estímulos que vão o tempo todo tirando a gente desse lugar, né? Mas assim, cada vez mais, é, eu fui estudar um pouco o tempo bergsoniano, né? Os autores que eu estou que eu estudando, eles falam muito do tempo como duração, e não como, é, como, não como duração cronológica, mas como durante, né? O tempo da desaceleração, ele é o tempo do durante, ele é o tempo do aqui agora, da presença dessa história que que a respiração traz também né que é do tipo a gente aprende que que quando a gente tá a minha a minha professora de yoga lá me fala isso né a gente aprende que em situações tensas a gente prende a respiração e a gente tem que aprender a respirar nos momentos de tensão porque essa respiração que traz essa qualidade de presença que vai dizer assim vive durante vive o entre a gente aprende que a gente está sempre saindo de um lugar para o outro. E a gente não vive o entre, a gente não vive o processo. Como sociedade, a gente não valoriza esse caminho. Então, quando ontem eu conversava com a Mari, eu falei assim, Mário, o nome da live vai ser esse? Caminho do sucesso mesmo? Tem certeza? Porque eu acho que é uma grande provocação, porque essa história do slow, ela é assim, ou, oh, pera, vive o caminho, né? É... Sucesso não é você estar no topo, é o que você viveu para chegar onde você está. Que se é topo, não é topo, é onde você está, sabe? Então, quem falou que é sucesso, o sucesso que a gente entende, né? Que, que ideia construindo ao longo do tempo que trouxe a gente até aqui para essa situação insustentável que a gente está vivendo é, como uma humanidade hoje. Então... Eu acho que quando quando você me pergunta isso, você me dá essa oportunidade de dizer é sempre essa ambivalência, né? Sempre vai parecer que a gente, de alguma forma, pode controlar esse tempo, mas no mundo que a gente está vivendo hoje, e aí eu acho que, eu concordo com você, que a responsabilidade não é das tecnologias, mas o mundo em que a gente vive hoje tem uma centralidade dessas tecnologias que... Sim, elas vão dizendo pra gente o tempo todo que a gente tem que viver na urgência. E notificação de celular, conversador instantâneo, quatro ou cinco dispositivos ao mesmo tempo, isso vai deixando a gente numa condição de atenção a longo prazo comprometida. Então não é mais que quando você fala, hoje eu vou me desconectar, então eu vou ficar bem. Também não é verdade. Porque a pessoa que vive nessa condição, ela não vai conseguir, em meio período de descanso, retomar a condição mental dela, como se ela estivesse voltando para o zero, ali, se restabelecendo, sabe? Então, a nossa atenção, ela já está, digamos assim, como sociedade, ela já está comprometida. Nessa mesma pesquisa que eu mencionei antes, essa pesquisa, ela fala assim, nove entre dez pessoas brasileiras dizem que não conseguem mais acessar a calma. Olha isso! É muito grave, né? Por quê? Porque a gente fica o tempo todo tão submetido a essa coisa da velocidade, do automático, que a gente não consegue mais recobrar o que seria uma atenção plena. E aí, eu acho que é isso, né? Eu brinco dizendo que a antecipação, ela gera desaceleração. A organização gera desaceleração. A consciência gera desaceleração. Mas são todas qualidades que para você buscar no mundo de hoje, você tem que fazer essas escolhas que você mencionou, entende? Essas escolhas que às vezes são sacrificantes, né? Então, eu já ouvi pessoas próximas dizerem assim, Ah, Mi, tudo que eu conquistei até hoje, eu conquistei correndo, eu não não acho que eu tenho que parar de correr. E aí foi aí que eu te disse na outra live que assim, Então tá, então então corre. E aí você falou, não, Mi,
0: corre não. Para não, você falar para essa pessoa, meu <risos> amor, não tem trilho suficiente. <risos> a hora pé. vai acabar, não tem. vai acabar esse, esse trilho <risos> e é. você vai se lascar, entendeu? Porque a pessoa é. só tá vendo agora e esse e esse agora que ela tá vendo, nem é o agora, é o passado que botou é o... ela nessa velocidade. Então, ela perdeu o realidade do corpo É o passado,
1: dela. é o condicionamento e é o social. Porque aí o social, eu costumo dizer que é isso. É quanto mais, mais. Essa história da gente desejar mais, em relação à velocidade, é sempre quanto mais, mais. Se você não virar a chavinha do não, pera, é assim, tipo, não, pera, aqui eu preciso correr? Não, não preciso. Aqui eu preciso correr? Sim, às vezes a gente precisa correr. Muito. E aí tá tudo, né, assim, ok, aqui eu vou correr, é, mas se você não faz essa leitura, não vira essa chavinha para dizer, não, aqui eu não preciso responder agora, então eu vou responder essa pessoa, vai vou dizer assim, escuta, posso te responder amanhã com calma? A pessoa vai dizer, não, meu prazo é hoje, você vai dizer, então posso te responder mais ao fim da tarde? E aí você tá falando sobre isso, você tá conversando sobre isso, que se você não desnaturaliza, vira uma urgência estabelecida E não é verdade que é estabelecida Porque é criado por nós mesmos Então eu acho que é, Se a gente não para para pensar Nessa urgência que a gente mesmo criou Que é uma percepção de urgência Que é uma sensação de urgência A gente vai se lascar lá na frente Porque o trilho vai acabar
0: <risos> Né? Não, fora que eu acho Eu acho ultrajante Essa perspectiva do tipo Que você vai me mandar uma mensagem E agora você manda no meu tempo. Que horas você me disse, ainda não respondeu. Eu falo, você tem autonomia para me mandar uma mensagem? Eu tenho autonomia para responder ou não responder? E se responder, responder quando eu quiser, meu irmão. Porque o tempo nem é meu, o tempo é da divindade, né? Na, na nossa visão védica. Mas é mais da divindade do que meu. E mais meu do que seu, quando o assunto é a minha vida. Só que é o que você falou muito lindamente, eu acho que a gente pode se encaminhar para o final, a gente precisa ficar horas aqui conversando, que é dentro de uma sociedade é, que é regida por esse modelo imperialista, que é o nosso dos últimos 300 anos, o tempo ele é do patrão. né Quem é, quem é que manda no seu tempo acaba mandando na sua vida. E aí quando você fala que o tempo ele é desigual, né? ele é mais uma ferramenta de desigualdade social, por exemplo... Eu acho isso fantástico, porque é muito opressor mesmo virar para uma pessoa que precisa pegar uhum. três conduções para chegar no trabalho. E para ela que ela tem o mesmo tempo uhum. que eu que trabalho de casa, sendo que ela chega em casa depois do uhum. trabalho e ela tem que fazer comida para os filhos e eu vou fazer CrossFit e ela vai fazer comida para os filhos. E aí é uma puta de uma sacanagem virar para essa pessoa e dizer assim, é. olha, desculpa, mas você está preguiçosa na sua vida porque você não está se cuidando, isso tudo e você não consegue. Sim, e realmente vira mais uma ferramenta de opressão E é uma ferramenta de privilégio E a gente tem que tomar cuidado, eu acho Porque eu sou mais, você é muito fofa E eu sou mais, tipo assim, galera, para Né? Você tem que entender quem é que tá no comando do seu tempo Que se não é a divindade Não devia ser a pessoa que tá te mandando áudio no WhatsApp, entendeu? Que bota essa pressão, entendeu? Você, eu acho que um dos primeiros passos, Mi, a gente vai falar disso mais eu acho que na tua aula, no curso Tempo, é pegar de volta né, a autonomia sobre esse processo. Porque senão eu estou sendo jogado também de um lado para o outro pelas expectativas das pessoas. A pessoa acha que eu deveria responder ela no horário que ela acha. Tem uma frase também que eu acho muito boa, que eu li uma vez, sobre gestão empresarial. E ele, o cara dizia assim, é uma frase, tipo assim, se eu tivesse mais tempo, eu teria te escrito um e-mail menor. né Então, eu não tenho muito tempo, então eu vou escrever esse e-mail de qualquer jeito e você que se lasque para ler, entendeu? Como eu tô com um pouco eu tempo, seu. eu vou tomar um teu tempo. Eu tomo o seu. Então, se assim, eu vou mandar um áudio que para mim tá mais fácil. E aí, de repente, você podia escrever uma frase, mas você manda um áudio de cinco minutos, e a pessoa fala, não, não sei o que lá... Mas ela não entende que ela está gastando o meu tempo. Eu, como gestor, quando eu faço reunião de equipe, eu fico pensando, tem cinco pessoas numa reunião de uma hora, uhum. são cinco horas. Tipo, não é uma hora, são cinco. Né? Isso aqui precisava durar cinco horas? Né? A gente precisava estar uhum. tá fazendo isso com essa, essa pessoa, do o estagiário devia estar tá aqui, ou ele poderia estar tá fazendo outra coisa. Não, ele tem que estar tá aqui porque ele é o um estagiário. Não. De repente, ele podia estar fazendo yoga agora ou fazendo nada. Então, é, eu queria muito, me que... Porque, de novo, né a gente com 45 minutos é... Para eu e você, é quase nada. Mas é, a gente vai continuar essa conversa no teu na tua aula do curso Tempo Divindade e o Inimigo. Então, eu quero convidar todo mundo que está uhum. aqui para entrarem para o Invicta, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. A Mi vai dar uma aula desse curso, que é um curso que está sendo desenrolado lá. E queria te convidar, me para deixar aqui as tuas plataformas, redes sociais, para o pessoal que, que adorou te ouvir e quer continuar aprendendo mais sobre isso. Para onde é Ai, a gente vai
1: É isso, eu te falei, que a gente podia ficar horas e horas e horas e é isso, né? Hoje, por conta... A, 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 acho que a previsão era a gente ficar por aqui, por volta desse tempo mesmo, mas é isso, eu precisei me organizar, porque eu tenho uma viagem marcada, então a gente vai precisar terminar antes, né? Mas é é isso, é falar sobre o tempo para chegar nas boas possibilidades, nas boas escolhas, né, e tal. Então, acho que é é sobre isso e eu estou sempre disponível para sempre que vocês quiserem conversar. A gente criou, recentemente, as redes do Instituto Desacelera. Então, o arroba Instituto Desacelera é um lugar onde a gente vai colocar as coisas mais, digamos assim, institucionais que a gente está fazendo por lá as formações, os cursos, os trabalhos que a gente faz com organizações e com pessoas, mentorias, toda essa discussão mais política sobre a a democratização do bem-estar e da saúde mental, dado de pesquisa, produção de conhecimento, está tudo lá. Esse perfil que a gente está conversando aqui hoje, que é o Desacelera, a gente vai deixar ele como um perfil um pouco mais informal, não institucionalizado, com conteúdo parecido com o que eu sempre produzi até hoje, que é tipo, abre a câmera e fala de um negócio que acabou de acontecer, comenta, produz um texto sobre um tema que está bombando. Então, é isso, a galera começou a acelerar áudio de WhatsApp eu produzo um texto sobre isso, gravo um vídeo sobre isso. Então, é um canal onde eu vou conversar mais, né? Esse, Esse canal do Desacelera SP. Porque quando a gente criou o Instituto, a gente inclusive tirou o SP para dizer assim, gente, a desacelera mundo, tá? Não é mais SP, é desacelera a vida. Então, o Instituto é só desacelera, Instituto desacelera, e esse aqui continua o desacelera SP porque no fim do dia a gente está aqui, né? São Paulo é essa cidade que nos apresentou o desafio de desacelerar, nos inspirou a fazer o um projeto, então a gente resolveu manter esse canal, desse jeitinho, com essa característica dele ser, assim, um canal mais de conversa e aquele lá ser o canal mais institucional da nossa organização e tal. Então, convido para seguir todos eles e me dar ideia, gente, se alguma coisa que a gente falou aqui, né? Então, é isso. Eu já estou com vontade de pesquisar mais sobre Kali, sobre o Tai Chi. Eu já estou aqui com várias anotações do tipo, nossa... É, a, a gente chama de consciência temporal e autonomia temporal, né, Matheus? Não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas essa chave que você traz de, cara, quando eu trago consciência, então não é gestão do tempo, é consciência temporal. E isso me dá autonomia temporal, que é, cara, quem é o senhor do meu próprio tempo? né? É, não é verdade que eu vou conseguir me desvencilhar dos mandos do patrão, mas talvez eu consiga lidar com isso de um jeito melhor, né? Diante da minha própria condição, é, algumas, e aí o segredo do sucesso não é a lista de 10 pontos, né? É assim, mas tem algumas dicas práticas, sabe? De tipo, como que a gente pode, num ambiente de trabalho, conversar melhor sobre o tempo, fazer reuniões melhores, transformar em e-mails, reuniões que não precisam ser reuniões e podem ser e-mails, né? Então, tem como a gente é, trabalhar a autonomia temporal. Então, só dos temas que a gente falou aqui já daria mais 300 mil coisas eu vou preparar a aula à luz do que a gente conversou hoje então né se as pessoas saírem daqui forem para lá a gente vai continuar essa conversa e eu tô sempre disponível por essas redes ou pelo michelle prazeres gmail que é o meu e-mail que é o meu e-mail pessoal sempre para conversar com quem tiver a fim de conectar porque é isso como professora como educadora como jornalista como pessoa no mundo que acredita nisso eu também acredito que quanto mais gente a
0: Melhor. Maravilhoso. Bom, se vocês estão aqui ao vivo com a gente, você pode clicar aqui em cima da setinha, que já vai aparecer o perfil da Mi, você vai lá e aperta no segue. tag. Se você está assistindo isso na gravação, no Instagram, no YouTube, o link para o perfil da Mi está aqui na descrição desse vídeo. Se você tem interesse em saber mais sobre o curso Tempo, você pode digitar Invicta ou Tempo aí nos comentários, que aí alguém da minha equipe manda uma mensagem para você e a gente ajuda. A é. aula da Mi, eu acho que é terça-feira que vem. Terça terça-feira que vem. Terça-feira que vem, sete horas da noite do horário de Brasília, tem uma aula ao vivo pelo Zoom dentro do WinVic, na nossa plataforma. E aí toda terça-feira, pelas próximas cinco terças-feiras, a gente vai ter convidados professores incríveis né, nesse curso, falando sobre tempo, gestão, filosofia e entendimento. É, esse foi o Projeto de 800 de hoje, episódio claro. 829, Parabéns. se eu não me engano. Obrigado, é pra... um prazer sempre falar contigo Vamos falar mais, eu vou mandar um áudio Eu amo
1: o áudio, pode mandar quantos você quiser E eu sempre faço a piada dizendo que os prazeres foram todos meus
0: Maravilhoso Um beijo para você, um beijo para todo mundo E a Obrigada. gente se vê de novo na terça-feira Um
1: pra... beijo,
0: gente Tchau, tchau.